0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umurin dunia wa Wa salatu wa ala ashrafi Anbiya il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara Ala nahjihi bi isanin Ila yumi din wa ba'd Hadirini Allah mulia kan. Alhamdulillah kita panjatkan Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah dungun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa' Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah dengan Taufik dari Allah kita kembali bertemu dengan Riyadu Salihin Salah satu buku yang direkomendasikan oleh para ulama Dikaji oleh para ulama dari waktu ke waktu Di berbagai macam uh, Tempat dan Belahan dunia Dan bahkan sebagian Di sebagian tempat buku ini diajarkan setiap Bukan setiap hari lagi, setiap ba'da waktu atau setiap selesai salat wajib. Karena buku ini sangat penting untuk dipelajari oleh masyarakat umum. Dan sosok dibalik buku ini pun juga ulama yang sangat luar biasa, Al-Imam Yahya bin Sharif bin Murni Abu Zakaria, atau yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Oleh karena itu uh, Hadirin ya Allah muliakan uh, Berinteraksi atau diberikan kesempatan Dengan Atau bersama buku seperti ini adalah Sebuah nikmat dari Allah Sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan setiap anugerah harus disyukuri. Lain la in Shakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur aku akan tambah. Wa in kafartum inna adzabii lasyadid. Dan barangsiapa yang kufur nikmat adabku sangat pedih. Oleh karena itu diri dalam muliakan bersyukurlah dan fokus bersyukur karena seringkali kita fokus mengejar nikmat tapi kita lupa bersyukur padahal yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kunci eh, nikmat itu pertama adalah bersyukur la insya kartum la azidannakum oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan tapi seringkali kita lupa kita lebih fokus mengejar nikmat-nikmat tersebut bahkan pakai cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah bertambah jawabannya enggak justru menjadi masalah demi masalah oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan fokus bersyukur dan kalau kita dapat nikmat duniawi aja kita harus bersyukur bagaimana kita mendapat nikmat yang bernama ilmu dan nikmat yang bernama uh, alquran dan sunnah nabi saw. Oleh karena itu minta ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya hadirin sekalian, kita akan uh, masuk ke dalam hadith ini, atau bab yang sedang kita bahas. Bab tentang menolong. Dan uh, menolong ini ditujukan pada... pihak-pihak atau ditekankan ke pihak-pihak khusus itu orang-orang yang sangat butuh seperti anak yatim anak perempuan fakir miskin orang-orang yang hatinya sedang hancur dan seterusnya dan tentu saja pihak-pihak ini sangat banyak maka tentu kita gak mungkin bisa uh, memberikan kepada semua pihak tersebut karena kemampuan kita terbatas energi terbatas fisik terbatas uang terbatas dan waktu terbatas sedangkan masing-masing kita semua punya tanggungan semua punya PR semua punya tanggung jawab. Maka taqwallah masata'tum, Bertakwala kepada Allah semampu dan semaksimal kalian. Lalu Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita akan bersama hadith Aisyah radhiyallahu taala yang dibawakan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah beliau al-imam an nawawi menyampaikan kepada kita rahimahullah rahmatan wasi'ah wa'an Aisyata radiyallahu ta'ala anha dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Aisyah radiyallahu ta'ala anha menyampaikan dakhalat alayya mra'atun wa ma'aha bintani laha Ada seorang wanita yang mendatangiku masuk ke rumahku. Dan wanita ini bersama dua anak perempuan yang ia miliki. Jadi ini anaknya. Anak eh, Wanita ini masuk dengan kedua putrinya. Tas falam tajid'in di syai'an gaira tamratin wahidah. Wanita ini meminta, tapi kata Aisyah radhiyallahu taala, anha, tapi wanita ini enggak dapat apa-apa dari dariku di rumahku, kecuali satu butir kurma, bukan satu kilo, bukan satu plastik. Bukan satu pack, tapi satu butir kurma. Sedikit pelajaran penting, hadirin. Kata para ulama lihat bagaimana Nabi kita salam di rumahnya pada saat itu hanya punya satu butir kurma. Punya satu butir kurma. Padahal beliau adalah beliau. Artinya beliau Nabi, beliau Rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliau yang memegang pemerintahan. Beliau yang memegang kunci baitul mal, artinya keluar masuk uang di baitul mal itu dengan seizin beliau. Tapi bisa tuh di rumah cuman punya satu butir kurma. Dan habis kajian coba buka kulkas kita, kita punya apa? Dan bandingkan, pernah nggak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan kondisi materi beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam? hanga Kalau ada yang datang terus meminta ke Aisyah dan konteks ini mungkin kita nggak tahu kejadian pada saat itu atau apa yang Nabi Sosam punya pada saat itu. Jadi falam tajid wahida enggak ada nggak ada seapapun di rumah kecuali satu butir kurma. Jadi si wanita ini nggak ada apa-apa kecuali satu butir kurma. satu butir kurma, nggak ada yang lain, cuman satu butir kurma di rumah siapa? di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di rumah kita ada apa aja? Hmm. di dapur ada apa? telur, ada. nasi nasi ada terus mie instan pastinya ada mie instan terus ada apa lagi hmm? roti oh masya allah roti terus susu siapa kerupuk itu penting tuh kerupuk mana rasa syukur kita kepada Allah sudahkah kita mensyukuri kerupuk gitu misalnya atau nasi yang atau beras yang ada atau mie instan yang ada ya hadirin sekalian Di rumah Rasul Wasallam hanya ada satu kurma Bukan berarti kita gak boleh lebih dari itu Tapi pertanyaannya simpel Sudahkah kita mensyukuri? Dan apakah kita masih mengeluh? Ini yang kita harus renungkan ketika kita baca hadis tadi seperti ini Dan nanti ada pertanyaan berikutnya. Tapi itu udah bersyukur belum nih? Seringkali kulkas kita tuh udah gak muat. Tapi bisa tuh. Kita nyeletuk. Ya nggak ada apa-apa di kulkas. Bayangkan nggak ada apa-apa. Itu dimasukin lagi nggak bisa ditutup tuh pintu kulkas. Tapi kita bisa. nggak ada apa-apa di kulkas. Pesan aja di Pesan. Boleh pesen tapi jangan bilang ada apa-apa dan jangan sampai ada yang mau juga atau kita nyeret op nggak ada yang lain kok itu itu terus nggak ada yang lain itu itu terus variasi dong. sedangkan nabi kita salam, salam satu butir kurma satu butir kurma dan nggak pernah gak pernah tuh kok kurma lagi kurma lagi gitu nggak pernah duren kayak sekali-kali misalnya yang matang di pohon kayak misalnya gitu dan lain sebagainya jadi hadirin Allah muliakan Nabi kita salam saat itu hanya punya satu butir kurma tapi nggak ngeluh nggak komplain nggak suudon sama Allah subhanahu wa ta'ala gak ngeluh sama Allah ya Allah aku kan Nabi mau kenapa cuma satu butir kurma untuk dakwah kan butuh energi ya Allah gitu lah. harusnya komplit dong appetizer, main course, sama dessert gitu biar aku tuh bisa dakwah semangat nggak ada ucapan-ucapan demikian oleh karena itu coba sekali lagi bandingkan dengan isi dapur kita isi kulkas kita isi pantry kita dan tanya pada diri kita sudahkah kita bersyukur terhadap itu semua dan apakah pantas kita mengeluh sedangkan kita baru membaca hadith yang menyingkap makanan yang ada di rumah Rasulullah Sosan pada saat itu kita lanjutkan hadirin apa yang terjadi fa a'taytuha iyyaha Allahu akbar maka aisyah menyampaikan maka aku berikan satu butir kurma itu kepada wanita itu dikasih hadirin padahal itu bahasa kita atu atunya makanan udah di situ tapi tetap dikasih nggak mengatakan udah ya lihat sendiri ya nggak, aku nggak ada apa-apa ya udah-udah pergi 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 nggak bilang begitu satu butir kurma cuman punya satu butir kurma Jadi kalau rumah tangga kita masih spiring berdua masih keren lah hadirin. satu butir kurma dan dikasih ke wanita itu, fāatītuha dan aku berikan kepada dia hadirin ya Allah muliakan. coba kita renungkan betapa bersihnya hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha betapa besar jiwa beliau radhiyallahu ta'ala anha betapa tingginya mental membantu urusan orang dan menyelesaikan urusan orang dengan segenap Apa yang beliau punya, Rodhiyyullahu Taala. Dan bandingkan di waktu yang di sisi lain di waktu yang sama, betapa belianya beliau, Rodhiyyullahu Taala. Betapa mudanya usia beliau, Rodhiyyullahu Taala. Ini kejadian kurang lebih belasan tahun. Beliau baru belasan tahun maksudnya. Radhiallahu ta'ala anha. Lalu bandingkan dengan umur kita, dan kita enggak dewasa-dewasa juga. Kita enggak punya kematangan, kebesaran jiwa seperti Aisyah radhiallahu ta'ala anha. kalau ada orang mengatakan kok nggak bisa usah nikah sama anak kecil sih gitu mohon baca siroh Aisyah mohon baca biografi beliau mohon baca hadit-hadit tentang beliau radhiyallahu taala dan renungkan betapa matangnya wanita ini betapa dewasanya wanita ini betul beliau pencemburu tapi di waktu yang sama oh jiwa besar hadirin. dan benar-benar jiwa sosialnya tinggi nah si tunggu padahal beliau punya semua alasan yang sangat kuat untuk menolak nih wanita Kan gitu kalau kalau kita kan bisa eh, lihat coba lihat sendiri kulkas, kulkas kayak lihat satu kurma ya satu kurma jelas ya bisa pulang sekarang ya gitu nah. Coba kamu mikir ya kalau aku kasih kamu nabi kamu makan apa coba hmm, coba pikir-pikir pikir-pikir kira-kira lebih cocok menyanyi korma buat kamu atau nabi kamu gitu kan bisa kan kalau main logika logika ya gak begitu radhiallahu ta'ala dan dan itu menunjukkan bagaimana Rasulullah mendidik Aisyah radhiallahu ta'ala anha fa'ataituha aku berikan kepada wanita itu dan ini pelajaran besar dan kita harus ajarkan kalau bagi ibu-ibu wanita itu punya jiwa besar, punya jiwa sosial dan bagi kita kepala rumah tangga, kepala keluarga ajarkan mental ini ke istri kita ke anak-anak jangan buat mereka pelit karena bisa jadi keluarga kita pelit gara-gara didikan kita juga dan kita nggak sadar kalau mereka pelit nanti ke depan mereka pelit sama kita juga Betapa banyak ada anak itung itungan sama orang tua. Tapi kalau kita usut punya usut, ya memang didikan orang tuanya begitu? Semua hitung-hitungan? فَعْطَيْتُهَا إِيَاهَا Aku berikan sebutir kurma itu kepada wanita ini. Apa yang apa yang terjadi berikutnya fa haha walam minha. maka wanita ini memberikan sebutir kurma itu kedua putrinya dibagi dua sebutir kurma dibagi dua setengah kasih yang satu setengah kasih ke yang kedua. Adapun si wanita ini beliau enggak makan sama sekali. Jadi memang ini kebutuh ini perjuangan seorang ibu hadirin. Dan ini lihat bagaimana ibu. Ibu itu punya satu makanan buat anaknya, bukan buat diri dia. Bukan buat diri beliau. Tapi anak seringkali kasih sisa buat orang tuanya. Makanya di sebagian masyarakat kan ada istilah kebohongan seorang ibu kan. Kebohongan seorang ibu. Apa maksud kebo apa kebohongan seorang ibu? ya seorang ibu yang nggak punya uang dan hanya mampu membelikan. At- memberikan satu porsi makanan Dan contohnya macam-macam Bisa ketika beliau lagi keluar Pas uangnya tuh terbatas banget Terus belum melintas di hadapan tempat makan Atau restoran kesukaan anaknya Terus dia beliau lihat uangnya nggak cukup kecuali beli satu porsi akhirnya dibelikan dan Belus ini belum makan. Lalu ketika pulang ke rumah dipanggil anaknya, "Ibu beli makanan kesukaan kamu Nina, ayo makan yuk." gitu. Terus begitu anaknya senang, terus uh, mulai melahap makanannya. Lalu anaknya mulai merasakan kejanggalan dalam tanda kutip. Apa kejanggalan tersebut? Kau dia hanya makan sendirian, ibunya nggak makan. Lalu ditanyakanlah ibunya tersebut, ibu gak makan? Kata ibu seraya berbohong, oh ibu udah makan. Nah. Sekarang ini buat kamu, oh udah makan. Gitu, akhirnya dengan polosnya tuh anak habisin makanannya. Padahal si ibu lagi kelaparan banget pada saat itu. Atau buka isi kulkas, nggak ada makan kecuali buat satu porsi anaknya. Atau dua anaknya tersebut. Atau disiapin. Anaknya nggak tahu, anaknya lagi tidur, anaknya lagi sekolah. Pas pulang, disudiakan. Tanya, ibu nggak makan? Ibu udah makan. Gitu. Itulah dalam tanda kutip kebohongan seorang ibu. Dan kasus itu banyak di masyarakat. Banyak di masyarakat. Lalu setelah anaknya besar, terkadang lupa belikan sesuatu buat ibunya, atau lupa ngasih buat ibunya, atau ngasih sisa buat ibunya. Pantaskah itu terjadi hadirin? Lihat bagaimana ibu ini membagi kurma itu menjadi dua. Bukan menjadi tiga, jadi dua. Padahal beliau bisa bagi jadi tiga. Dan bagian beliau paling banyak atau paling besar, sebesar-besarnya bagian dari satu per tiga dari sebutir kurma. Tapi beliau gak lakukan itu. Lihat mentalitas seorang ibu. Dan terkadang diantara kita sudah punya dua atau tiga anak tapi nggak punya mentalitas sebagai seorang ibu. Kalau kita melangkah menuju punya anak, kita harus punya mental ini sebenarnya hadir. bagaimana memprioritaskan. Dan itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala, si ibu membagikan jadi dua dan nggak makan sama sekali. nggak makan sama sekali. Allahu Akbar. Dan coba deh. Bisa jadi Ibu kita pernah ngalamin ini untuk kita, tapi beliau nggak pernah cerita aja. Lalu anak karena nggak ngerti, masyaAllah ya ada ibu seperti itu. Padahal ibunya kayak begitu, tapi nggak pernah bicara aja sama kita. Nggak pernah membicarakan hari-hari susah dulu. Mungkin sekarang udah enak, tapi dulu hari-hari susah nggak cerita. Saking ikhlasnya kita nggak pernah tahu. sangking ikhlasnya ibu kita, bisa jadi kita mengagumi ibu orang lain. Perlu ibu kita lebih hebat dari itu. Tapi nggak pernah cerita. Dan kita kurang bersyukur sama ibu kita. Dan itu tadi terk- seringkali rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Atau rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput halaman sendiri. Padahal kita punya ibu yang menjaga keikhlasan, ibu yang tulus. Tapi kita nih anak kurang bersyukur kepada orang tua. Sering luntut sama orang tua. Dan di waktu yang sama ibu kita hebat sekali. Ibu kita merahasiakan itu semua. dan itu mental seorang ibu memprioritaskan anak dan merahasiakan itu dan nggak pernah dia ungkit Karena yang terpenting anaknya bisa mendapatkan kebutuhan mereka dan mereka tidak perlu tahu pengorbanan ibu mereka tersebut itu mental seorang ibu hadirin dan ini diperlihatkan dalam hadits ini فَقَوْسَمَتْحَبَيْنَا إِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَعْقُلْ مِنْهَا Nggak dimakan Coba kita renungkanlah hadirin sekalian dan bagaimana kita berbakti sama orang tua kita dan apakah kita masih hitung-hitungan sama mereka dan mumpung masih hidup ada banyak orang kalau dengar hal seperti ini di pagi hari ini, misalnya dia menyesal. Karena ibunya telah wafat. Ada banyak anak mengatakan waktu ibu saya hidup saya masih susah. Sekarang saya, sekarang saya punya banyak hal, bahkan bahasanya saya punya semua, tapi ibu saya sudah meninggal. Dan sebagian anak itu nyeletuk, saya merasa, merasa nggak ada gak terlalu berguna uang sebanyak ini orang tua saya meninggal dulu tuh cita-cita saya setelah untuk ibadah ini uang tuh saya mau kasih saya mau senengin orang tua mau buat nyaman orang tua saya mau belikan rumah yang bagus rumahnya rumahnya reot rumahnya jelek dan saya tahu orang tua saya jual rumahnya buat sekolah saya Saya mau belikan mereka sawah karena saya tahu banget waktu saya sekolah orang tua saya jual sawah buat pendidikan saya. Saya mau beli tiga kali lipat, empat kali lipat dari apa yang dipunya orang tua saya dulu. Saya mau umrohkan orang tua saya. Saya mau hajikan. Saya mau ngajak orang tua saya ke beberapa tempat destinasi. Dan saya mau belikan kelas bisnis buat mereka. Aduh, cahaya. Bluetooth, mereka capek, ngurusnya bertahun-tahun, nggak pernah, dan hidup sederhana, sekarang anaknya punya, punya uang. Saya pengen kasih ini, kasih ini, saya mau inginapkan mereka di hotel terbaik. Tapi nggak bisa, ibunya udah meninggal. Ayahnya udah meninggal. Gimana yang di hotel terbaik, mereka meninggal. Semua ngajak ke restoran terenak makanan kesukaan mereka. Nggak bisa sekarang. Ibu, ayahnya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal. Maka bersyukurlah ketika orang tua kita masih hidup. Dan jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Karena di luar sana bahkan mungkin di lingkungan kita ada orang yang terpukul kalau mendengar materi-materi seperti ini karena nggak bisa buat apa-apa dan kata andai pun nggak ada gunanya andai saja ini andai saja ini nggak ada gunanya jangan hitung-hitungan orang tokyo nggak hitung-hitungan sama kita dan numpuk masih ada waktu Karena sebagian nggak punya waktu itu, mereka punya uang, mereka punya fasilitas, tapi mereka nggak punya waktu itu, artinya waktu untuk memberikan buat orang tua mereka. Dan seba- dan banyak yang mereka menyaksikan sendiri gimana orang tuanya banting pulang buat mereka, capek untuk mereka. Walaupun orang tuanya nggak cerita, sebagaimana kita akan nggak cerita. Tapi kan semakin dewasa ini anak ngerti ya, oh itu ya yang dilakukan ibu saya, oh itu yang dilakukan ibu saya, oh saya baru ngerti kenapa ibu saya begini. Jangan-jangan ibu saya dulu belum makan, jangan-jangan ibu saya dulu sering nggak makan, karena kalau saya hitung-hitung sekarang nggak ketemu tuh angka. Dan beliau nggak cerita sama saya. Eh begitu berhasil sukses meninggal ibunya ayahnya meninggal nggak bisa. Oleh karena itu yang perlu kita kerjunkan lah. Mumpung masih ada hadir, mumpung masih ada. uang itu kalau kita keluarkan atau kita hilang sangat mungkin bulan depan 6 bulan lagi kita dapat yang lebih banyak apalagi buat orang tua Man ahaban <tuh> fi wa fi barangsiapa yang ingin dosanya dilapangkan umurnya dipanjangkan maka sambunglah tali silaturahim Dan menyambung tali surat terbesar adalah Birul Walidain Jadi kalau kita keluarkan uang banyak buat orang tua kita ya Untuk kenyamanan, untuk kebutuhan Terus saldo kita turun bahkan nol Insya Allah satu bulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun lagi Sangat mudah Diganti dan diganti dengan jauh lebih banyak Tapi kalau waktu yang hilang nggak ada lagi hadirin Bagaimana? Waktu nggak ada Kalau kita kehilangan waktu sama mereka, itu lah. gimana lagi? Kita punya waktu, atau kita dikasih momentum sama Allah, tahun ini misalnya kita umrohkan mereka, eh kita nggak umrohkan, ya sibuk inilah, sibuk itu Eh tahun depan meninggal lah, terus gimana coba? Terus salah aja, coba saya umrohkan. Ya anak kenapa nggak umurahkan tahun lalu? Sekarang nggak bisa. Oh enggak, nggak bisa penyesalan nggak ada artinya. Padahal ibu itu pengen banget ini, ya kenapa waktu itu nggak dibelikan? Nggak mau bazar juga. YouTube kan, ya udah. Sekarang udah selesai. Pintu udah ketutup. Kalau dulu Anda belikan, insya Allah Anda bisa perjual- apa, cari lagi itu uang. Dan Allah ganti, masa Allah nggak ganti. Nabi Sosom yang jamin, rezeki akan dilapangkan. rezeki akan dilapangkan. Itu hal yang sangat penting ini itu tadi kan orang tuh bisa menghajikan orang tuanya dia gak hajikan orang tuanya mungkin sekarang nggak nyesek nanti kalau wafat ke minta ampun dia oh uh, nyesal dia gimana coba dia kan bisa bedal haji oh, orang tua nyaksikan sendiri masjidil haram tawaf sendiri dikeliling kabar beda lah Orang tua bisa angkat tangan di Arofa dan ketika orang tua kita doa di arrofa yang didoain siapa? Kalau bukan kita juga, kadang-kadang kita nggak mikir kayak begitu tuh. Itu orang tua kalau angkat tangan di arrofa tuh siapa yang yang diprioritaskan didoain? Kalau bukan anak-anaknya, bahkan mungkin anak anaknya dulu doain sebelum diri dia. Wong teman kita doain kita di arrofa. Itu doa terbaik, kata Nabi. Teman doain kita. Yakin kita dikabulkan. Eh, gimana orang tua kita doain kita? Nah, tapi itulah. Seringkali kita nggak tahu apa yang harus diprioritaskan. Dan yang ada tinggal penyesalan, tapi penyesalan. Allah taala. Alam. Kita lanjutkan hadirin. Semua khamat fakarajat, lalu wanita ini berdiri dan beranjak pulang keluar dari rumah Aisha. Fadah khalan Nabi Sallallahu Alaihi Na, lalu Nabi Sallallam datang dan masuk ke ke rumah ke Aisha. Fa'akhbarat fa'akhbar tuh fakal. Maka Nabi Sallam lalu aku ceritakan kejadian tadi. Diceritakan sama Aisyah ada wanita datang dengan dua putrinya Terus kita gak punya apa-apa kecuali satu kurma Lalu saya kasih Lalu uh, Dibelah Dua setengah setengah <tuh> Lalu Nabi Sosa mengatakan apa? Lihat Lihat ini Pendidik hadirin Apa jawaban Nabi SAW? Apa komentar Nabi Sosa? Apakah Nabi mengatakan, kok dikasih? Kan itu satu-satunya makanan kita. Dan terus kita makan apa? Kau pikir dong. Terus nanti kita makan malam apa misalnya? Atau makan siang apa? Itu aja nggak kenyang. Tapi Nabi Sosa mengatakan, Man ubtulia min hadhil banati bisyayt fa'ahsana ilayhin. karnalahu sitran nar Nabi justru berbicara di kotak yang berbeda dan jauh lebih tinggi jauh lebih mulia beliau tidak mempermasalahkan kurma yang satu-satunya itu tapi beliau mengangkat isu yang jauh lebih besar isu yang jauh lebih penting hal yang menunjukkan betapa mulianya Beliau, وسلم, beliau mengatakan barang siapa yang diuji dengan uh, sesuatu dari anak-anak perempuan jadi dari apapun sisi dari anak perempuan jadi anak perempuan banat fa'ahsana ilaihin lalu dia menghadapi ujian tersebut dengan berbuat baik dan memberikan yang terbaik buat anak perempuan dia kunalahu sitran minan nar maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka Allahu akbar muttafaqun alaih hadis riwayat bukhari muslim muttafaqun alaih Jadi barang siapa yang diuji dengan anak perempuan? Bishay. Dengan dengan sisi ujian apa saja. Dan dan dengan jumlah berapa saja. Bisa satu anak perempuan, dua anak perempuan, tiga anak perempuan, empat anak perempuan. Makanya sebagian Allah mengatakan hadith riwayat ini menunjukkan bukan hanya dua anak perempuan, tapi satu juga masuk. Karena Bishay menunjukkan keumuman. Lalu dia lihat, ahsana ilaihin, dia berbuat baik dan memberikan yang terbaik, dia ihsan. Jadi bukan anak perempuannya dilepas begitu aja, anak perempuannya disuruh ini begitu aja, bahkan yang lebih menyedihkan, mengeksploitasi anak perempuannya sendiri. Memanfaatkan anak perempuannya sendiri, enggak. Tapi dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik sama... anak perempuannya. Maka anak anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Subhanallah. Oh, ini luar biasa, hadirin. Bayangkan lihat bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi Berarti kalau kita lihat mafhum, berdalil dengan mafhum, bukan mantuk ya, mafhum. Pada saat Nabi SAW bicara ini, di rumah beliau ada makanan apa? Nggak ada. Ini lagi nggak bicara makanan. Ya, bukan nggak, nggak Lagi nggak ada makanan, kan cuma satu. Satunya dikasih. Ini beliau datang. Jadi mafhumnya, Beliau bicara isu ini lagi gak ada makan, lagi butuh juga. Tapi beliau justru bicara sisi yang lain. Itu tentang anak perempuan. Dari sini kita bisa memberikan, mendapatkan pelajaran, betapa besarnya keutamaan mengurus urusan anak perempuan, anak wanita. Betapa besarnya keutamaan mendidik mereka. Dan bagaimana anak wanita itu diprioritaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ini lagi nggak punya makanan. Bicara tentang ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak punya anak perempuan dengan pernikahannya dengan Aisyah kan? Belum anak perempuan tapi dari Khadijah. RA, dengan Aisyah kan enggak. Lihat bagaimana wanita sekali lagi dimuliakan oleh Nabi kita. AS, diperhatikan oleh Nabi SAW. Diprioritaskan oleh Nabi SAW. Dan diprioritaskannya real, bukan hanya retorika. Bukan hanya bicara di panggung. Bukan hanya bicara di mimbar. Beliau menekankan anak perempuan di saat beliau pun lagi punya isu yang lain, nggak ada makanan. Ini penting, makanya sebagian para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan, saya bacakan saja, bukan ini bukan kesimpulan saya, kata para ulama dua hadis di atas. Dua hadis, maksudnya hadis ini dan hadis tentang jariyatein. Barang siapa yang mengurus urusan dua anak perempuan. Dan hadis hari ini, apapun dari anak-anak perempuan, satu, dua, dan seterusnya. Kata mereka, kata sebagian program, ila hukmi tarbiatil wal-ihsani ilaihim. Ini menjelaskan tentang hukum mendidik anak dan berbuat baik kepada anak. Fa'inkun nanis Fain kunna inasa dan kalau anak-anak tersebut anak perempuan anak wanita, fariyyah yaitu fihakihi na aujab maka mengurus hak hak anak perempuan lebih wajib daripada anak laki-laki lebih wajib. Waswabu hina akbar dan pahala Mendidik anak-anak perempuan Lebih besar Diambil dari dua hadith di atas Karena yang ditekankan Nabi Wasallam Anak perempuan Dijelaskan alasannya oleh sebagian para Karena lebih sulit Dan lebih susah Dan di waktu yang sama Sebagian kita Melupakan mereka me Me, apa mengenyampingkan mereka kurang fokus dengan anak anak perempuannya khususnya di masa jahiliyah pada zaman nabi alaihi salatu wasallam mereka akan nggak suka muka mereka berubah kan kalau istri mereka melahirkan anak perempuan Dan sampai hari ini fenomena itu masih ada. Dan walaupun mungkin sebagian nggak separah dulu, tapi seringkali beda. Seringkali beda. Sering uh, ayah lebih suka main sama anak laki-lakinya, anak perempuannya dicuakin terus. Ini penekanan. Itu kalau mengurus. hak atau kebutuhan dan hak anak perempuan lebih wajib. Itu berarti anak laki-laki wajib juga. Tapi ini lebih. Dan pahalanya lebih besar. Itu. Ini penting. Semoga bermanfaat. Dan uh, waktu sudah habis, Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan ilmu nafi dari hadis ini. Dan ini realnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, realnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukan teori lagi, ini real. Ada orang datang ke rumah, cuman ada satu putri rumah dikasih, dan yang datang juga luar biasa juga dibagi dua aja buat anaknya, beliau nggak makan. Lalu lihat bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana beliau berbicara hal besar dibanding ngurusin masalah ada makanan atau enggak, atau gimana dengan ini. Walaupun makanan penting juga, tapi lihat Nabi kita salah-salah. Dan menunjukkan bahwa keutamaan mendidik anak perempuan dan memberikan yang terbaik untuk mereka dan anak perempuan kita yang mungkin kita remehkan Kata Nabi Sosam itulah penghalang kita dari api neraka, penghalang kita dari api neraka. Ini yang boleh disampaikan sebagai manfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.